0: Всем привет! И это первый выпуск второго сезона подкаста Мычев взрослый, в котором мы все так же пытаемся разобраться, чем же еще нам нужно заниматься, пока не отчислили из универа.
1: Меня зовут Данил, я студент третьего курса Санкт-Петербургского политеха, и за свою жизнь я написал буквально два или три резюме, и на первых порах это был огромный стресс для меня.
0: А меня зовут Таня, я учусь на первом курсе магистратуры. В своей жизни я написала очень много различных резюме, там на русском языке, на английском языке, на стажировке, на работы, на все что угодно, вот, и сегодня мы хотим про это поговорить.
1: Потому что постоянно упоминаем, что у нас есть разные опыт, мы где-то совмещали учебу и работу, но оказаться в классных компаниях не так-то просто. Зачастую нужно пройти несколько этапов отбора, которые включают в себя скрининг-резюме, ассессмент-центр и, может быть, даже кейс-интервью какой-нибудь. В общем, это все очень большой стресс, особенно в первое время. И мы хотим поделиться тем, что мы знаем и поможем вам, надеемся, справиться с этим стрессом. И увеличить шансы на успех.
0: А перед тем, как куда-нибудь попасть на собеседование, нужно вообще выбрать себе компанию мечты. Вот, Данил, я хотела спросить тебя, на что ты смотришь, когда выбираешь себе работодателя.
1: Но ну, очевидно, что мне хочется ходить на работу не за бесплатно. Понимаю. Хочется участвовать в больших проектах. И мне, наверное, важно, чтобы был такой свободный коллектив, частью которого интересно быть.
0: Я тебя понимаю, да. Но еще мне бы хотелось, например, работать в команде с людьми, которые плюс-минус одного возраста со мной разделяют и понимают мои ценности.
1: Да, это правда. И мне кажется, тут будет очень к слову сказать, что партнером второго сезона нашего подкаста стал Альфа-банк. Ура-ура. Но мы вам. В течение сезона не будем рассказывать про продукты и услуги Альфа, а сконцентрируемся на том, почему в Альфе хорошо и круто работать. Вот у них как раз очень молодая команда. 20% сотрудников моложе 25 лет.
0: Звучит как действительно хорошее место, чтобы начать карьеру. Ну и вообще приятно работать в компании, куда можно прямо в офис принести свою любимую улитку или взять свою собачку. И это будет полностью окей.
1: Я чего-то не знаю тебе, Тань. Улитка?
0: Данил, неважно. Пока улитка занимаются своими делами, я буду решать реальные задачи, работать над классными проектами и вообще пополнять свое портфолио, а не просто решать задачи ради задач.
1: Ну, я так понимаю, все это еще будет на каком-нибудь классном ноуте, который выдаст компании. Естественно. В общем, звучит прям хорошо.
0: Но если тебе вообще не хочется выходить из дома, то это тоже вполне реально. Вообще особенно радует, что в Альфе почти во всем готовы идти навстречу, например, тот же самый гибкий график. Это для тех, кому очень надо с утра сходить в спортзал, а потом уже садиться за работу дома. Хотя офису Альфа просто кайф со спортзалом и психологом.
1: В общем, обязательно перейдите по ссылкам в описании выпуска и посмотрите, как вы можете начать или продолжить свою карьеру в Альфа-банке.
0: Да, а сегодня у нас в гостях Лера. Лера очень много сделала, и я была в шоке, что она учится на втором курсе бакалавриата, а не на втором курсе магистратуры, и она поделится своим опытом с нами. Ну что, Данил, погнали?
1: Поехали. Поехали. Лера, привет! Спасибо большое, что пришла к нам сегодня. Расскажи, пожалуйста, кратко о том, где ты учишься и чем еще занимаешься.
2: Привет! Спасибо большое, что позвали. Я учусь на втором курсе вышки на программе логистика управления цепями поставок. И это очень слабо мэчится с тем, вообще чем я занимаюсь по жизни. Если вкратце, то я экс-маркетинговый аналитик в компании ChangeLange, экс-продукт-менеджер интерн в компании Сберобразования и действующий стажер-маркетолог-аналитик в Яндексе. А еще я занимаюсь графическим дизайном на фрилансе, и с недавних пор я автор телеграм-канала Lerox Diary, но название пока что в проработке, поэтому строго не судите.
0: Это классно, ссылочки дадим обязательно на твой телеграм-канал. Да.
1: Вот примерно так сегодня выглядит успешный успех, когда ты ко второму курсу успел поработать в трех топовых компаниях.
0: Ой, ну если бы
2: радужно, на самом деле. Сейчас об этом поговорим.
0: Лер, а расскажи, пожалуйста, когда ты начала работать, как это было, как ты составляла свое первое резюме и что ты вообще туда писала. <hole> Можно ли было туда что-то написать?
2: О, это был невероятно тернистый путь, но на самом деле. Я достаточно хорошую базу себе заложила тем, что одной из моих целей на первый курс было набрать много классных строчек в резюме, чтобы попасть на стажировку мечты Я вписывалась просто во все вообще мероприятия, вышки, которые были, наверное Я была там проектным менеджером на мероприятии «Ночь» от СТС Я была дизайнером в двух организациях И, в общем, с самого начала первого курса ударилась в кейсы и в самом первом кейс-чемпионате в котором мы с ребятами решили, что мы уже спецы логистики. Это был кейс-чемпионат с кап Cup by Да-да-да. Вот. И, короче, мы отучились два месяца на логистике и такие, ну все, мы готовы. <laughs> вот и Мы стали участвовать. Даже попали в очки, э, ну, как Quality Awards 25% и решили, что теперь мы точно готовы к чему-то более серьезному. И вторым нашим кейс-чемпионатом стал McKinsey Beyond Business. Мы просто такие, ну все, кон- консалтерскую историю мы взяли, это наше. Мы уже консультанты. Да, 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 да. Без пяти минут, натурально. И, короче, в этом кейс-чемпионате мы прям запарились с ребятами, поресечили рынок и придумали идею цифровой платформы и даже сделали MVP-шку этой платформы. И те, кто вообще проверял, они, короче, очень оценили эту идею, нас вывели в финал, мы получили на первом курсе Fast Track McKinsey. И эта строчка, она всегда была просто первой в моем резюме, самой верхней. Первой, когда я кому-то пичу свой опыт, я просто такая, ну я на первом курсе финалист McKinsey Beyond Business. Это работает.
1: Пока мы не пошли вперед, я побуду таким этим, знаете, дедом душнилой. Я буду переводить э, сленг, который мы используем. Реджекты. Отказы. Вот. Далее идем. Кейс-чемпионаты. Тут я отсылаю всех вас послушать выпуск нашего первого сезона, в котором мы подробно про это поговорили. Дальше. Research, Исследования. Консалтинг. Это такие компании, которые помогают другому бизнесу. Что еще было, Лера?
0: Там была MVP-шка. MVP, да. Minimal Available Product. Когда вы делаете, как будто бы прототип, макет того, что будет в будущем. Вот. Но вообще, на самом деле, ты сказала вот то же самое, наверное, что сказал каждый бы из нас, что первое резюме, которое мы составляли, оно реально состояло из всех наших активностей в универе. И это на самом деле очень крутая возможность, когда ты в университете нашел себе студенческое сообщество, и через него можешь наращивать свои скиллы. То есть и я, когда делала свое первое резюме на втором курсе, чтобы пойти в компанию, я тогда была на стажировке в GTI, тоже у меня там чуть ли не, ну, не то чтобы не единственным, но из опыта работы я писала, что вот я организатор в кейс-клубе, вот я делала мероприятие, вот я делала кейс-чемпионаты. На самом деле, на собеседовании мы про это очень много разговаривали, потому что это вот такие поинты, за которые HR может зацепиться и тебя раскрутить на ситуации. Когда, допустим, вот ты делала кейс-чемпионаты, скажите, пожалуйста, какая там самая сложная у вас ситуация сложилась в команде, и как вы ее решили? И через вот такие вот вещи HR смотрит, как вот ты работаешь в критических ситуациях, как ты ты решаешь конфликты? Как ты подходишь ко всем вопросам вообще в совокупности?
1: Мне мне кажется, тут важно в таком опыте писать не просто, вот, я был организатор, я организовал кейс-чемпионат. Тут, мне кажется, важно писать, писать чуть больше конкретики, что конкретно входило в твою сферу обязанностей и как ты решал какие-то проблемы, чтобы было понятно, какие навыки у тебя благодаря этому есть, а не просто как факт, типа, вот я активист. Ну, молодец.
2: Ну да, если мы говорим конкретно про резюме, это 100%. Это первое правило хорошего резюме. Говорить, чем именно ты занимался в этом проекте. И плюс, наверное, если говорить про собеседование, потом очень важно уметь, это даже не самый релевантный позиции опыт, как-то грамотно представить. Ну, то есть, наверное, интересно, если я подаюсь на продукт менеджера то, что я там была, ну, организатором каких-то литературно-акустических вечеров в ВУЗе. Но я могу сказать, что там я менеджерила команду из 10 человек, ставила им задачи и коммуницировала с ними какие-то лидерские навыки. Тут и коммуникацию собственно ты можешь подсветить. И в таком свете чару это будет уже интересно.
0: Да, на самом деле это права. Вот даже в резюме, условно на HeadHunter в стандартном шаблоне есть такая вещь, что ваше хобби. И, как бы, вроде кажется, ну, какая-кому разница, какие у меня там хобби. Но, допустим, если ты нам напишешь, что ты играешь по выходным в футбол, то HR это скажет, что ты такой тимплеер, что ты работаешь в команде. Важно людям, когда сотрудник их работает в команде. Сейчас было на больное. У меня просто, мое хобби это работа, поэтому... Упс.
1: Наверное, хочу про одну штуку сказать, которую, как мне кажется, стоит указывать в резюме. Различные курсы. Я помню, я в свое время на... кажется.. В первом курсе или перед поступлением я прошел курс от одной большой платформы по Excel и Google таблицам. Сейчас я замечаю, что во многих вакансиях пишут отдельно, что круто, если у вас такое есть, указывайте.
2: Если честно, да, мне кажется, рынок труда просто сейчас настолько перегрет, что каждое твое какое-то маленькое преимущество, которое может тебя хоть чуть-чуть отделить от толпы, хоть чуть-чуть какое-то преимущество дать перед другими кандидатами, это стоит указывать в любом случае. Потому что когда сейчас в компании летит вот эти вот тысячи заявок на одну вакансию, ну, в тот же Яндекс, там, на какие-нибудь хайповые позиции, типа маркетолога, дизайнера. Тут точно надо указывать по максимуму.
0: Но знаешь, такой важный момент, что все-таки в резюме стоит писать правду, то есть, если ты там в своих скиллах написал, что вот я продвинутый пользователь Excel, то реально будь готов к тому, что на собеседовании тебя будут спрашивать, как продвинутого пользователя Excel. То есть, тебя не спросят, как сумму сделать из трех колонок, а тебя спросят какую-нибудь формулу. И если ты не ответишь, то у чара возникнут вопросики, типа, а насколько ты говоришь правду и насколько правда все остальное, что у тебя там так красиво описано?
1: На самом деле вопрос того, насколько резюме должно быть кристально честным, он нужно обсудить. Вот рассказываю пример. У нас в Стане есть общий знакомый, Саша его зовут. Он сейчас работает IT-рекрутером. Он сейчас сам ищет другую позицию в другой компании. И он мне сказал, что в целом нормальная практика, когда ты себе накручиваешь там лишние полгодика опыта или даже год, главное, чтобы ты потом смог подтвердить это твоими навыками и умениями, которые ты сможешь проявить. И вот я с одной стороны могу его понять, что да, лучше, что ты немного приукрасишь, но окажешься на том месте, на котором ты хочешь и можешь быть, но с другой стороны, ну прям ведь не хорошо получает, неэтично.
0: Просто это такие вещи, которые легко проверить. Типа, вот этот твой опыт работы, он легко проверяется по твоей трудовой книжке.
1: То есть, ну, когда смотри, ты не будешь
0: трудоустраиваться...
2: а Это ты же бывает проектная работа по ГПХ, или я, например, две моих первых стажировки были вообще неоплачиваемые. До этого я вообще работала в стартапе несколько месяцев, и, естественно, тут ни о каком оформлении вообще речь не идет. Тут реально просто проверяется да. тем, что ты на собеседовании там можешь рассказать о том, чем ты конкретно занимался. Вот у меня даже есть достаточно показательная история, собственно, моя. У меня в резюме какой это время висел питон как навык. Хотя, в принципе, на питоне я прошла какую-то половину курса в одиннадцатом классе и могла написать, наверное, только print hello world. Ну и, наверное, у меня не было, на самом деле, навыка питона, и перед каждым сабиасом я реально тряслась и боялась, что типа, блин, а если в этот раз, это проверят. После парочки таких отборов я просто убрала из резюме все-таки этот питон. Еще классно для карьеры нетворкаться с админкой своего факультета. Вот нам, например, админка факультета однажды подогнала прикольный ништячок. Это работу на какой-то бизнесовой конференции. Это была, по-моему, международная выставка, касающаяся какой-то экологии или чего-то такого. В общем, там была подработка на два дня. И, по сути, мы были ребятами, которые выполняли какую-то вообще максимально неинтеллектуальную работу, типа консультировать гостей, стоять на регистрации. Но все это мы делали как бы под присмотром, под надзором mm-hmm. а, людей, которые реально являлись ивент-менеджерами, и мы видели вот всю их работу, то, что они делают, как они менеджерят команду, как они там ставят задачи, что они еще делают, в каких mm-hmm. там кризисных ситуациях они как поступают. Мы это все видели, и я себе написала, на самом деле, в опыт работы, в резюме, что вот, ну, я была ивент-менеджером на выставке вот этой, и хотя я занималась, по сути, <laughs> ну, mm-hmm. типа, просто регистрацией гостей и их консультированием, а, когда меня спрашивали про этот опыт работы, я могла рассказать, например, немного больше, что, ну, вот, в целом, я как бы работала в команде волонтеров, и я немного, mm-hmm. ну, там, работаю их, менеджерила, в общем, как-то там координировала на площадке людей. Вот. И как бы своим рассказом я могу подтвердить, что я реально это делала, потому что я это видела, я знаю, как это делается. И вот как это считать? По сути, у меня есть такой опыт, но опыт больше наблюдения, чем конкретно какой-то практики. Но с другой стороны, я знаю,
0: как это работает. Не-не, это все правильно. То, что ты говоришь, ну, типа, прикольно, да. И если ты можешь свой свою сказку, которую ты там описала в резюме, как-то реально подтвердить, то, наверное, да, это окей. А если тебя на собеседовании ловят реально (laughs) за одно место, понимая, что тут ты как бы наврал, то к тебе возникает очень много вопросов, и тебя навряд ли куда-то возьмут. То есть мой поинт в том, что все, что вы рассказываете, вы должны уметь подтвердить mm-hmm. чем-то Полностью вот. согласен. и не вызвать при этом подозрений. Mm-hmm. Ну,
1: то есть, как будто знаешь, резюме это не некий официальный документ, который тебя обязывает под страхом наказания какого-то административного или уголовного писать только правду. Наверное, это все-таки такая, один из вариантов коммуникации с компанией. В целом, цель коммуникации ⁇ достичь трудоустройства. Поэтому, в целом, она может быть, наверное, разной.
2: По факту, да, mm-hmm. надо уметь себя хорошо представить.
1: Да, да. Кстати, мы говорили про то, каким должно быть резюме, и вот я вспомнил, сейчас был один пример, он завирусился, не знаю, попался ли вам на глаза. Резюме расширили человека, который устроился в Microsoft, и он там прям его полностью разобрал и показал, типа, вот, смотрите, как она устроена. Я думаю, мы его в наш Телеграм-канал закинем, чтобы вы тоже могли посмотреть. Подписывайтесь. Вот. И там в целом был акцент на том, что вообще забейте на какой-то дизайн, не заморачивайтесь по поводу красивых там шрифтов и так далее. Важно именно показать, что вы делали через ваши навыки, и обязательно показать это с цифрами. Просто можно в хронологическом порядке показать не то, что вот я был организатором Кейс Клуба, а то, что мы сумели привлечь на кейс-чемпионат 300 плюс человек с учетом там общих охватов постов там каким-нибудь. Вот это типа правильный пример.
2: Ну, слушай, да, но вот, например, опыт стажировки не всегда можно как-то оцифровать, потому что стажировка – это очень ограниченная по времени штука, то есть это срочный трудовой договор, и вот ты в компании находишься там 3-6 месяцев, и, допустим, даже ты какую-то гипотезу придумываешь, и пока ее компания начинает внедрять и тестить, у тебя кончается стажировка, и ты просто не знаешь yeah. результат своей yeah. работы. Как оно окупилось, там, сколько народу привлекло, как увеличились конверсии. И вот у меня реально вот несколько раз была такая проблема, что я могу сказать, что я делала. Ну и на собеседовании на самом деле так и говорю, что ну, я вот делала то-то, то-то, но потом я ушла, и я не знаю, какой от этого был импакт вообще. Mm-hmm.
0: <laughs> вот Я думаю, очень важно, чтобы резюме было легко читать, чтобы HR не смотрел на полотно текста, <смех> не понимая что вообще хотят до него донести оно должно быть максимально структурировано Да должен быть блок там обо мне блок опыта блок учебы там, блок еще чего-то и все это должно все равно быть ну типа жирным шрифтом выделено там менее жирным просто текстом это должно быть читаемо не вызывая отторжения сразу и еще мне кажется есть такой вопрос с фотографией много у кого стоит ли туда лепить свою фотографию я думаю что все- таки стоит Резюмей с фотографией, Фотография, оно уже как будто бы, я не знаю, персонализировано, что ли. Люди имеют хоть какое-то представление. Но тут вопрос, какую фотографию выбрать. Так, чтобы не не вызвать тоже отторжение, потому что я была тоже на стажировке в HR, и мы набирали... Ну, неважно, вы набирали студентов, там тоже на стажерские позиции. И были моменты, когда просто вот мой руководитель смотрела на резюме и видела эту фотографию, и просто девочку откладывала на потом, потому что она и по фотке не нравилась. Дурацкая фотка. Жесть, ну, мне кажется, это не должно так работать.
1: Конечно, во-первых, да, я абсолютно согласен, это ужасно. И насколько я знаю в Европе и в Америке вообще есть чуть ли не законы, которые говорят о том, что фотографии не должно быть как раз во избежание дискриминации по этому признаку. И там как раз Такая культурная традиция, что никаких фотографий, чтобы у всех были равные, адекватные шансы, основанные именно на вашем опыте.
0: Да нет, тут просто вопрос в том, как выбрать фотку. То есть, извини, если там какой-нибудь чувак присылает фотку вот я и рыба, и на своем резюме, то как бы,
1: ну зачем он нужен в компании? Слушай, ну как бы, конечно же, фотографию в купальнике, наверное, не стоит хотя, опять же, вопрос, куда вы подаете, конечно. Но э, мой посыл в том, что, наверное, есть люди, у которых, допустим, я не знаю, какая-нибудь, блин, родинка на подбородке, которая вот, опять же, того же самого HR какого-нибудь может смутить, понимаешь? Вот это... Такая вещь, которая на подсознательном уровне может где-то у кого-то сработать, еще раз, это неправильно, это как это называется, лукизм, фу-фу-фу, но такое может случиться. И как будто бы тут вопрос не в том, качественно тебя сфотографировали или нет, а что вот это так.
0: Так подожди, дальше ты приходишь на собеседование и тебя все равно увидят. Так не приходишь.
1: Как бы. А что не приходишь? а, если ты не прикрепил. Ну да, да, согласен.
0: Давайте пообщаемся в целом про собеседование. Наверное, изначально стоит начать с того, что в компании, особенно в крупной компании, существует не один этап отбора в виде собеседования, а условных там минимум 3, 4, 5. Изначально, когда там студент скидывает свое резюме, HR проводят скрининг и выбирают тех, кто им понравился. Они уже отправляют им онлайн-тесты. Очень часто нужно, чтобы пройти в целом на собеседование, решить онлайн-тесты, которые проверяют твои вербальные навыки, математические навыки, ну и навыки, которые релевантны данной вакансии. Дальше, если вы набираете балл выше среднего, только тогда вас могут пригласить на собеседование. Первое, оно проходит с HR, если HR вы понравились, только тогда он отправляет на собеседование с линейным руководителем. Но собеседование с линейным руководителем может еще предшествовать такой этап отбора как центр оценки, ассесмент центр или я не знаю, кто его как еще называет, когда необходимо решить несколько кейсов, чтобы люди посмотрели, как вы умеете работать. Так вот, к собеседованию. Вот мы дошли до собеседования, о чем обычно стоит разговаривать, что вы рассказываете о себе. На собеседовании я обычно рассказываю то, что спросят, в
2: принципе, и то, что релевант на вакансии, потому что у меня очень разношерстный опыт. И вот хочется его весь, конечно, впихнуть в свой рассказ, но я понимаю, что таким образом собеседование затянется примерно на час. И вот последнее время я проходила собеседование на продукта наверное, в несколько стартапов. И там я рассказывала про наиболее релевантный опыт продуктом в образования про свой майнер-вышки, который касается UX-дизайна, про то, что я еще работаю графическим дизайнером. Учитывая то, что продукт это такой просто разнорабочий, который должен уметь все, он должен и в аналитику уметь, и в какие-то там бизнес ну понимание и в дизайн, и в исследования. Ну, короче, там реально сложно было как-то составить такой executive сам о себе, чтобы оно еще реально было релевантно и в тему. Поэтому обычно я следую наводящим вопросам HR или нанимающего. Но вообще обычно у меня было, наверное, только одно собеседование с HR, а как-то в основном собесы были сразу с нанимающими. Поэтому там было что-то такое уже ближе к профессии, и не было вот этих вопросов по типу, что тебя мотивирует, что тебя демотивирует, и
1: все такое. Как будто бы собеседование с HR — это больше такой этап для того, чтобы понять, ты вообще в адеквате нет, то есть насколько ты живой человек, и насколько то, что ты написал в резюме, соответствует реальность. Ты
0: говоришь правду, собеседование с HR-ом это такой момент, когда проверяют, действительно ли то, что ты написал в резюме, правда, и проверяют момент твоего... Не знаю, как сказать. Подходишь ли ты под корпоративную обстановку в компании? Может быть, ты весь такой ветреный и креативный, а компания достаточно строгая, и ты просто не впишешься в коллектив. И вот эти моменты hr очень стараются отловить, сможет ли кандидат работать с уже сложившимся коллективом. И если на моменте собеседования вам приходит отказ, то реально не стоит расстраиваться, потому что это не вы плохой, а из-за того, что вы не впишетесь и это вам лучше, потому что страдать будут и они, и вы сами.
2: Блин, наверное, это так. Да. Может быть, даже это, к сожалению, что у меня не было собесов с HR-ами, потому что, пожалуй, не все компании, в которых я работала, прям сильно мочатся с моим пониманием о корпоративной культуре, с моими uh-huh, ценностями. Uh-huh.
1: Еще важная вещь про собеседование. Кроме того, что вам задают вопросы, вы тоже можете задавать вопросы, и в моем понимании это даже, наверное, не менее важная часть, потому что вообще процесс отбора в компанию он не должен выглядеть односторонним, да, когда вот мы приходим на поклон и просим, пожалуйста, возьмите, очень хочется, да, то есть это все-таки двусторонняя история, когда мы приходим и мы тоже чем-то заинтересованы и у нас есть какие-то запросы и их тоже очень важно проговаривать, в том числе и по зарплате, хотя опять же в зависимости от ситуации и по каким-то определенным условиям, которые могут возникнуть именно у вас. Мне вот недавно знакомый рассказывал о том, как он проходил собеседование, он говорит, ну, я потом спросил, а что вот, если мне нужно будет уйти там на пары или на экзамен, как у вас в компании? Ему сказали, это все все в порядке, все обговаривается. Вот это интересный пример того, как можно и нужно.
2: Да Это зависит от твоего уровня уверенности в себе уже, это реально приходит с опытом. То есть, когда ты джун, даже не джун, когда ты вообще человек без опыта работы, которому, ну, дай бог, найти хоть какую-то, я не думаю, что вот ты станешь так сходу заваливать компанию вопросами, а что у вас тут по условиям а обеды бесплатные предоставляете, а, ну тогда я не пойду к вам. Но если у тебя реально есть возможность выбирать, то да, конечно, ты будешь спрашивать у компании, типа, а что, как у вас, и потом еще сравнивать. Но это когда у тебя действительно есть выбор. Ну то есть ко мне это пришло вот только с опытом и с
0: огромным количеством пройденных собеседований. Вот такие вопросы, когда ты задаешь на собеседовании, это, ну, не просто тупо завалить компанию, а это показывает твою заинтересованность. Ты реально просмотрел вакансию, то есть ты ознакомился с тем, что компания... Да. предлагает, что не предлагает. И когда у тебя возникли вопросы, это совершенно нормально у заинтересованного лица, что ему хочется уточнить какие-то моменты. И вообще, на самом деле, готовиться к собеседованию важно. Есть, нужно прикинуть, какие вопросы вам по-любому зададут, и что вы на них собираетесь ответить. Нужно понять, будет ли у вас часть собеседования на английском, что у вас да. будет спрашивать на английском. И то есть, если вы написали себе в резюме, что у вас advanced, а отвечаете по итогу на уровне pre-intermediate, то как бы... Попались. Жаль этого (смех) таблика. (смех) Да-да-да. Ну и важно подготовить вопрос, то есть реально просмотреть вакансию и подумать, что вам непонятно в этой ситуации.
1: К вопросу про английский, я помню, в моей жизни был всего лишь один раз, когда меня попросили что-то говорить на английском на собеседовании. Это была вообще первая моя попытка в жизни куда-то устроиться, и я хотел устроиться на ресепшн в гостиницу. У меня была невероятная цепочка логическая, которая состоялась в том, что я смогу так практиковать английский язык, потому что будет много иностранцев, вот, думал я. Ну, меня пронесло, к счастью, я не устроился, но но на одном из собеседований меня действительно в середине разговора попросили «А что у вас с английским?» Я говорю Все хорошо, у меня B2, говорю». А говорят, да, действительно, ну отлично, давайте тогда продолжим на английском. И меня попросили немного поговорить про город на английском. Это было нервно, несмотря на то, что у меня действительно такой уровень, я не соврал, но у меня прям все сжалось, честно говоря.
2: Я вот, кстати, до сих пор жду, когда у меня будет какое-нибудь собеседование, где меня попросят поговорить на английском, потому что это был бы такой своего рода челлендж. Это просто прикольно, на мой
0: взгляд. Так это на самом деле прикольная вещь, потому что вот навык прохождения собеседований, ну, Это навык. Чем больше собеседований вы походите, пройдете и поймете, как оно происходит, тем вам легче будет дальше. На самом деле, я знаю, некоторые люди есть просто ради прикола отправляют куда-нибудь свои резюме, просто чтобы сходить на собеседование и пообщаться. То есть там более... Это была я. Ну так вот, нет, это на самом деле очень классный способ, типа на первых курсах вот так вот походить на собеседование, натаскаться и потом их щелкать. Да, мне просто очень был нужен
2: навык самопределения презентации, потому что я в это вообще не умела. И я просто считала себя еще когда поступила сильно слабее своих всех однокурсников, потому что они пришли такие из школы, все со своими историями. Кто-то вел передачи на ТВ, у кого-то был свой стартап, и я такая, ну, я в школе особо не училась, я в футбол играла. Ладно.
1: Ох уж эти люди из вышки.
2: Да, это реально сломало мою самооценку на пару месяцев.
1: На самом деле, про опыт собеседования и общения я могу сказать, что, возвращаясь к теме студенческих сообществ, того, что они дают опыт, они в том числе дают и вот такой опыт. У меня это было связано с тем, что мы в Кейс-клубе часто работали и работаем с компаниями-партнерами, и ты как раз чаще всего и общаешься с HR-ами от этих компаний. И Просто во время этой работы мы вели много переговоров, и я часто в них участвовал, в последнее время всегда, и это дает себе уверенность тоже в себе, потому что на первых порах, я помню, у меня физически тряслись руки перед созвонами, то есть меня просто вообще всего трясло, я был в ужасе, я не понимал, я боялся, что я сейчас что-нибудь скажу, и нас всех разоблачат, вот это вот все А потом на последние созвоны... Я уже приходил, типа, я сидел просто в общаге в углу, я там бегом надевал какую-то футболку просто, чтобы быть как бы в кадре, и мне было уже прям ок. То есть я просто приходил общаться, мне было прикольно и весело, вот.
2: Блин, да, у меня еще такая фигня тоже была с тем, чтобы общаться с людьми на каких-то отраслевых конференциях, потому что я вообще фанат по волонтерить на отраслевых конференциях, но раньше я видела в этом только какой-то кайф, то есть ты приходишь в прикольное место, в какой-нибудь отельчик или технопарк Сколково, где просто классно, слушаешь какие-то доклады классных ребят, а потом я там стала во всяких студ-организациях бизнесовых тусить, и я стала с этих конференций привлекать спикеров к нам на мероприятие в вышку, и когда ты подходишь да, к какому-то да, гендиректору да. и такой, ну, у нас тут вышки пук-пук, ну, мероприятие намечается пук-пук, и, и, и мы хотели бы вас пригласить, а он такой смотрит на тебя с лицом каменным просто, и вообще не понимает, о чем ты тут, девочка, разговариваешь, ну, типа, немножко начинает дрожать голос, вообще очень страшно, А потом ты просто подходишь, тебе говорят, нет, ты такой, ладно, следующий, погнали И вот, короче, на последней из отраслевых конференций я э, получила работу таким образом Я подошла к HR-директору Яндекса Да, просто потому что она проходила мимо меня на этой конференции, где я волонтерила И я такая, жесть, это же та самая Даша Золотухина, которой я восхищаюсь уже там год или чуть меньше За которой я слежу там в соцсетях, которая невероятно мотивирующая, вдохновляющая У меня сейчас дилемма, подойти к ней и просто сказать, что она классная, потому что я так а я считаю, что людям, ну, которыми ты восхищаешься, ага. ты можешь говорить о том, что, блин, ты классный, ты вдохновляешь, мотивируешь, продолжай, вот. Либо не стрессовать лишний раз и там как бы, ну, просто постоять в сторонке, посмотреть, что вот она классная, да, Золотухина стоит рядом. Ну вот, и я выбрала подойти и поговорить, и я реально подошла, сказала, ну, Дарья, мол, вы меня вдохновляете, вы очень крутая, классная. Мы разговорились, она спросила меня про то вообще, ну, типа, какой у меня там опыт, чем живу. Я просто сказала, что подаюсь в Яндекс. Она спросила, куда я подаюсь. Я сказала, что директору Яндекса о том, что в будущем в лонгране я хочу стать CPO, Яндекс.Го. CPO oh. Chief Product uh-huh. <laughs> Да? Я такая, вот. А сейчас я подаюсь на стажера продукта. Она, конечно, удивилась моей амбициозности, прям реально. Вот. Но я сказала, что вот такой-то, такой-то у меня сейчас опыт, и меня постоянно rejectят, не берут. Она такая, блин, а напиши ко мне на следующий день, ну вот завтра, в Телеграме, там, скинь свое резюме куда ты хочешь в Яндекс, на какую позицию. Я ей написала, спустя несколько недель Даша забросила мое резюме и чаром Яндекса. И мне, ну, сначала из одного места мне позвонили, поставили SOBES, я успешно прошла SOBES тестовое, потом мне позвонили из еще одного места, я там тоже успешно прошла SOBES. И вот я сейчас работаю в одной из тех команд Яндекса, куда меня порекомендовала чар директор Яндекса после того, как я подошла к ней на конференции. Это один из самых, э, вау, каких выходов из зоны комфорта в моей жизни. И вообще, Даша один из людей, которым я благодарна больше всего, наверное, в этой жизни. Это было очень круто.
1: Вау, да. просто вау. Я давно таких вдохновляющих историй да, не слышал. Да, да, это разрыв. Это, это очень классно.
0: Да, это классно. Просто реально, то есть с людьми надо общаться. Не стоит сидеть в общаге и ждать, когда у тебя звезды сойдутся, и тебя случайно там возьмут куда-нибудь в Яндекс. То есть ты выходишь на улицу и идешь в те места, где вот тусуется та компания, те люди, те, не знаю... Кто угодно, кто тебе нужный, и что тебе нужно, и просто подходишь и берешь. Это 100%. Знаешь. Ты реально, да. просто берешь, спрашиваешь. Да,
2: это 100%, да. И люди, ведь многие, они реально откликаются. А-а-а. То есть они готовы к диалогу, они готовы тебе помогать. И, блин, я... Вот теперь я просто работаю, по сути, в одном, ну,
0: практически в одном здании с той самой Дашей. Могу подойти и очень сказать спасибо. Так важно понимать, что мир, как бы, он не против тебя, никто не желает тебе зла. То есть, если тебе нужно что-то, просто нужно об этом людям сказать. И если они могут, они тебе помогут. Ну, блин.
2: Да, ну вот я сейчас могу подойти и очень сказать спасибо, но я до сих пор боюсь,
0: на самом деле. Подойди еще раз, скажи еще раз, может быть, тебя повысит. Надежды есть.
1: Вот на такой вдохновляющей истории и прекрасном посыле, который последовал этой истории, я предлагаю заканчивать, потому что мы как будто обсудили все, что на сегодня запланировали.
0: Лера, спасибо большое, что ты пришла. Мне очень понравилось с тобой сегодня общаться. Очень круто.
2: Да, ребят, спасибо еще раз, что позвали. Вообще кайфово было. Да, возможно, даже кому-то будет
0: полезно. Надеемся. Да. Ну, все, спасибо. спасибо. Давай. Пока-пока. Пока. Пока-пока.
1: Вообще выпуск показался очень насыщенным. Много мы разного опыта обсудили. Тань, какие у тебя остались впечатления?
0: Мне очень близко к то, что прохождение собеседований это реально навык, и он формируется со временем. На первых курсах в университете, там, не знаю, даже на третьем курсе, может быть, у кого-то на четвертом стоит быть готовым к тому, что на собеседовании вам, вас реджекнут, вам откажут. И это абсолютно нормально. Со временем, чем больше вы проходите собеседований, тем лучше вы учитесь презентовать себя, тем лучше вы понимаете, какие вопросы вам могут задать HR, как выставить себя в наиболее выгодном, состоянии Стоит этому научиться, то есть стоит ходить на собеседование, стоит писать резюме, постоянно получать, запрашивать обратную связь у hr что вам понравилось, что вам не понравилось, и вне зависимости от того, отказали вам или согласились вас взять на работу.
1: Да, я согласен, и я бы, наверное, еще одну вещь добавил. Всегда важно готовиться, что при написании резюме, то перед собеседованием, и важно отталкиваться от того, что в самой вакансии написано, какой требуется опыт, какие конкретно навыки. Обычно там прям список. И если вы подаетесь на позицию условного ивент-менеджера, то наверное, не стоит сильно акцентировать внимание на том, что вы умеете на питоне программировать. То есть это, конечно, здорово, это можно написать где-то там внизу в дополнениях, что вы вот еще такой классный. Но важно пойти прям по тем пунктам, которые в вакансии указаны. И если HR, который будет отсматривать, это поймет, что вы по всем пунктам подходите, то шансы ваши гораздо выше. Вот, собственно, наверное, таким образом надо правильно составлять резюме.
0: Да, ну и когда идете на само собеседование, не надо паниковать. Не нужно нервничать. И чары такие же люди, как вы. Вы пришли поговорить, узнать друг друга лучше, узнать компанию лучше и понять, подходите вы друг другу или не подходите. Вот и все.
1: Спасибо, что слушаете нас, Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы нас слушаете, на наш телеграм-канал. Пожалуйста,
0: ребят, оставьте нам свои комментарии в Apple подкастах и поставьте лайки, звездочки, оформите подписочку на подкаст, чтобы не пропускать первые выпуски и чтобы наша статистика выглядела еще веселей, чем она есть сейчас.